0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, parroquianos? <ríe> parroquianos de domingo. Hoy os grabo... Bueno, espero que no haya interrupciones porque tengo la lavadora puesta y la verdad es que os vais a reír, pero hace un ruido de narices y como se ponga a centrifugar se me mueve toda la casa... Y, y quizás se oiga. Entonces, pues bueno, espero que se esté que esté parada <risa> o más o menos haciendo sus trabajillos, pero sin mucho ruido. Bueno, hoy es domingo. Eh, os grabo esto justo después de... Bueno, he comido y tal, pero esta mañana pues he corrido mi primer eh, 10 kilómetros, mi primera carrera popular de 10 kilómetros y estoy súper contenta porque, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia y... Y creo que voy a repetir en algún momento. no Seguramente no dentro de poco, porque bueno por circunstancias familiares, por lo que os comenté de, del tema de la mudanza a Alemania y todo eso, pues me va a costar encontrar tiempo para salir a correr y no me quiero a nivel físico ahora tampoco centrar en carrera, pero quién sabe en un futuro. La verdad es que me ha gustado mucho la experiencia y tal y, y vamos que sí, que seguramente voy a repetir. Bueno, segundo capítulo de la segunda temporada y, y nada, la verdad es que el primer capítulo que sinceramente, bueno, pues simplemente pues os grabé un poco mi estado ¿no? y lo que, las vueltas que le había dado al tema sobre todo este de, del tema de la energía vital y la verdad es que tuvo bastantes comentarios y recibí bastante feedback y comentarios de varias personas diferentes más de lo normal y, y nada, muy contenta y muy agradecida, la verdad, y, y que, que bueno, que son cosas que ya sabéis que yo trato desde la honestidad, de son, que son cosas que me pasan a mí, y de verdad que con esto no pretendo ningún tipo de divulgación ni nada, simplemente pues, bueno, pues que a quien quiera sumarse a mis rayadas mentales, pues que bienvenido sea, ¿no?, y que nos rayamos juntos, ¿no?, <risa> Bueno, hoy os voy a traer una cosa que también deriva de, del tema de la, de la pandemia que os conté en verano, que estuve 20 días ahí encerrada pasando el, el, el protocolo de aislamiento del COVID, porque realmente no tuve apenas síntomas de, de COVID, simplemente pues perder un poco, el, el bueno, perder totalmente el gusto y el olfato. Y luego pues un poco de... Estuve tres o cuatro días como sintiéndome rara y tal, pero que ya os dije que, que hasta un constipado me afecta mucho más que, que eso, ¿no? Y que a lo mejor es por lo de la vacuna y bueno. Eh, el tema es que bueno, esos 20 días pues dieron para mucho y entre otras cosas pues me dio para poder leer por fin uno de los libros o uno de los libros que eh, había digamos que hab que me habían llegado desde to durante todo el año y que nunca tengo tiempo de leer porque yo a día en el día a día tengo muy muy poco tiempo de leer no es una de mis prioridades leer sí que escucho mucho podcast sí que eh, bueno leo algún artículo que me interesa y tal pero lo que es lectura de libros todavía pues me cuesta me cuesta porque bueno porque me cuesta. De hecho, me compré un Kindle para mi cumpleaños porque sé que eh, en este tipo de formatos de Kindle soy más propensa a leer que llevándome libros a todas partes y, y no me gusta, por el tema de ecología y rollos míos de, ser, de, de no generar más gasto en el planeta, pues no me gusta comprar libros físicos, me gusta más el, el rollo de libro electrónico. Y me compré el Kindle, de hecho, por justo... De, de hecho, me llegó mientras estaba yo en... en en aislada, en cuarentena eh, porque sabía que con esto yo leo más, ¿no? El caso es que, bueno, eh, este libro del que, bueno, os voy a hablar de un autor realmente, es Russ Harris que es uno de los autores de la terapia de aceptación y compromiso que, le, que se llama ACT ¿vale? Terapia de aceptación y compromiso en sí, sus siglas son ACT como actuar en inglés, ¿vale? Entonces, eh, este libro que en concreto, bueno, este se llama La trampa de la felicidad, este lo, re lo recomendó Marina Díaz en una de sus entrevistas que yo escucho por ahí en uno de sus su múltiples podcasts que escucho, pues Marina Díaz es una de las psicólogas que me gusta escuchar frecuentemente porque ella, que ahora ya lo sé porque me casan todos los me casa todo, todo, ¿no? Ella es una persona que, que emplea ACT en sus terapias y entonces, eh, de hecho, yo estoy en, en uno de sus cursos y, es, y he asistido a, a sus charlas, que ya, los, ya os lo he dicho en algunos eh, podcasts anteriores, y ahora entiendo de dónde vienen todos los consejos que ella da, porque efectivamente, por ejemplo, La trampa de la felicidad, Deja de sufrir, comienza a vivir, se llama este libro es un resumen muy ameno de, de lo que supone la terapia de aceptación y compromiso, vale, que es una terapia que la verdad es que a mí me está gustando mucho, aunque tenga la palabra terapia, es, una, es como una explicación de cómo funciona la mente que le veo, la veo súper útil para el momento en el que vivimos y que coincide mucho también con mi manera también un poco de de bueno, de, de pensar más enfocada al tema de la mente en calma, del mindfulness, de, de trabajarnos de verdad un poco pues el estado interno, de llegar a conocernos y, y saber cómo funcionan nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, pues va muy de la mano. Entonces, el, el la trampa de la felicidad, ya os dije, ya os he dicho que, que la recomendó Marina Díaz en una de sus entrevistas, y yo pues me lo apunté por ahí y ahí se quedó. Que, que bueno, que eso, hasta que no venía, que me tuve que quedar aislada 20 días, pues... ¡Ay, el libro este! Pues oye, es una ocasión perfecta para leérselo. Pero bueno, es que también tengo otros, ¿no? Porque también estoy con un curso de comunicación no violenta y también me lo leí el libro de, de digamos, de la persona en España, que es un poquito la más... que ya os hablaré de ella. Pilar de la Torre se llama. Y luego pues otros libros y, bueno, y, y artículos y cosas que tengo los links guardados y que nunca leo porque de verdad... Me falta la vida, me falta tiempo. El caso que llegó el momento no y, y en vez de la trampa de la felicidad, pues mira, de repente me aparecieron gratis en Amazon, en esto de, del tema de, de los libros de Amazon, me apareció uno que se llama Cuestión de confianza, que también va de, Rush, que va de Act y lo escribió Rush Harris. Este es el momento lavadora, que no sé si lo estáis oyendo, pero bueno. Espero que nos oiga mucho y que, pueda, y que pueda seguir, luego lo chequearé. Bueno, entonces encontré este libro que se llama Cuestión de confianza y hoy lo que, de lo que os voy a hablar va de, los dos, de estos dos libros, porque realmente va de la terapia de ACT, de aceptación y compromiso, ¿vale? Entonces, eh, Cuestión de confianza va más eh, enfocada al tema de la falta de confianza que tenemos y cómo mejorarla, y al final él llega a la conclusión que es súper lógica y que de verdad es parece que, bueno, pero somos así los humanos, que nos las cosas sencillas a veces no nos entran, pues es que la, la confianza llega cuando tú haces una actividad repeti repetidamente, y entonces tú, como la has hecho muchas veces, pues eh, tienes cada vez más confianza, desarrollas cada vez más confianza, y entonces pues te es más fácil hacerlo, y consideras que tienes más confianza, o sea, te perogrullo para pues, un ejemplo, pues lo de hoy de los 10 kilómetros, a mí no me asustaba la carrera por la distancia, porque la distancia la he hecho muchas veces. A mí lo que me asustaba de la carrera era la novedad de correr con gente, porque yo sé que tengo un gen de pique, que de hecho me ha pasado factura y, y me ha salido la carrera, me, me lo pasa muy bien, pero me ha salido no como yo lo esperaba, y es, por este, y es por este tema, o sea, eso sí que era la novedad, mi falta de confianza de correr con más gente, pero la, lo que es la distancia de 10 kilómetros, no, porque yo la, esa distancia la he hecho muchísimas veces, vamos. Tengo confianza en esa distancia, por así decirlo, ¿no? O en mi capacidad de hacer esta distancia, mejor dicho. Total, que me leí. El primero que me leí fue Cuestión de Confianza, de, también de Russ Harris. Eh, este libro también está. Al principio me pareció un poquito aburrido, porque toca temas que yo ya los he leído y los tengo súper manidos. Pero sí que es verdad que empieza a, a, a plantear muchísimos ejercicios prácticos y la verdad es que son bastante útiles y todos también muy enfocados con todo este tema de act y, y, y sus cosas, sobre todo de la, la parte de la difusión de pensamientos, que es lo que yo quiero centrar el tema hoy en concreto. ¿vale? Entonces, al final os voy a ir leyendo unas eh, frases de, de los libros, para que las tenéis también en el artículo escrito y tal, para que veáis un poco con las palabras del autor y que yo no interfiera un poco mi falta de lenguaje para que lo entendáis bien. Entonces, por ejemplo, a nivel de lo del tema de la confianza, pues dice, sea cual sea lo que está interfiriendo con tu confianza, la solución está en la conciencia plena, los valores y la acción. Defusiónate de los pensamientos inútiles inútiles ábrete a tus pensamientos a tus sentimientos dolorosos emprende acciones dejándote guiar por tus propios valores e implícate completamente en aquello que estés haciendo entonces claro para llegar a este tema para llegar a e integrar esta frase en tu sistema operativo mental pues obviamente necesitas mucho trabajo y necesitas entender pues cómo funciona la, la mente ¿no? y una de las de las eh, claves para empezar a liberarte de tus pensamientos y a liberarte un poco de esos frenos y esas, esos bloqueos que te impiden llevar a la acción las cosas que tú quieres en la vida, pues la primera clave para ellos, para los, todo el mundo de ACT, es eh, de fusionarte de tus pensamientos. ¿vale? ¿Qué es defusionarte de tus pensamientos? Pues no creértelos os voy a explicar lo primero qué es estar fusionado con los pensamientos y luego qué es lo, lo que es estar defusionado de los pensamientos vale con qué historia me estoy fusionando eso es como eh, la primera pregunta no eh, aparecen en ambos libros tanto en el de cuestión de confianza con el de la trampa de la felicidad cada dos por tres pues te están llevando a plantearte de que es, cuáles son tus historias, que, con qué historias tú te, te fusionas frecuentemente y son las que de verdad te bloquean para hacer las cosas que tú quieres hacer en la vida. ¿no? Entonces, esa es la, la clave, preguntarte, hacerte esta pregunta es la clave para salir de lo que ellos llaman el smog eh, psicológico. ¿no? El smog psicológico, dice él, palabras textuales... O le párrafos textuales, es justamente lo que la misma expresión indica, una especie de nube de pensamientos que nos impide ver con claridad y actuar con eficacia. Y lo que es aún más triste es que la mayoría de las veces cuando estamos sumidos en el smog ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en el smog, ¿no? Momento centrifugadora. A ver si lo oís. ¡Ah, oh, sí se oye! Bueno. He parado durante a lo mejor cinco minutos largos porque estaba centrifugando y aquí, esto es una discoteca de verdad, o sea, se pone eh, a lo bestia. Ahora creo que va a acabar y, y suena una musiquita cuando acaba, no sé. Pero sí he tenido que cortar porque si no era imposible. El caso, lo del smog psicológico. Eh, y a lo mejor hay gente que puede decir, joder, ponerse en ese smog, eh, en esa, digamos que... Eh, es como esas conversaciones que tú mantienes con tus pensamientos una y otra vez, ¿no? Y ese, eh, cuando te vienen todos esos pensamientos, pues a lo mejor eso, negativos, ¿no? Juicios, críticas, comentarios, eh, yo qué sé, el, el radio Macuto ahí re, relatando lo que está pasando, bla, bla, bla. Pues te sientes como, pues como con una, de repente con una nebulosa mental de, de que te quedas paralizado y no sabes qué hacer eh, y bueno... Entonces básicamente esa es la sensación de smog y yo no sé si, la ten, si vosotros la tendréis más o intensa o menos intensa pero eh, eh, al final es eh, yo creo que es algo que, que es eso que le pasa le pasa a todo el mundo en más o, o menos intensidad y más repetidamente o menos repetidamente no entonces eh, el tema es que según una de las de las cosas que a mí mejor me viene o me ha venido darme cuenta leyendo pues estas no solamente al, al Russ Harry, sino pues todo lo que también Marina Díaz ha comentado en, en algunas de sus entrevistas, también post charlas a las que yo he asistido, eh, que hace ella también para gente, cuando bueno, pagando y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, como que me empieza, eh, a, que empieza todo a cobrar sentido, ¿no? Entonces, eh, el tema es que ellos defienden o dicen que la mente, eh, eh, mira la música, a ver si suena, no sé si la oís eso es que acaba la lavadora bueno esto de ser de grabar esto aquí en mientras mis hijas ven la tele que es el único momento así tranquilo que encuentro bueno el caso que que, que una mente que genera pensamientos de crítica, pensamientos de rumia, pensamientos eh, pues eso, de comparativa, de juicio, de valoración, es una mente totalmente normal y corriente. Es una mente sana y es una mente que... Que está haciendo su trabajo, que su trabajo es eh, que tú sobrevivas, que no hagas grandes cambios en tu vida porque los cambios son una amenaza, que tú sobrevivas y, 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 anal y está analizando todo porque es lo que ha hecho o cómo se ha ido desarrollando desde nuestros tiempos de, de hace pues eso, millones y millones de años, ¿no? Entonces, una mente, eh, por ejemplo, la frase que ellos utilizan, vale, para que yo no me invente nada, dice que la ACT, o sea, la el terapia de aceptación y compromiso, sugiere que los procesos normales del pensamiento de una mente humana sana conducen de modo natural a un sufrimiento psicológico. No es que tú tengas un defecto, es que solo es solo que tu mente está haciendo su trabajo, aquello para lo que evolucionó. Y al final es... Suena un poco como duro que te digan, es normal que, que tengas sufrimiento psicológico, porque es como, joder, tío, en serio. Pero si tú eh, no etiquetas la palabra sufrimiento psicológico como algo tor de tortura y negativo a muerte, ¿sabes? Sino por algo un poquito más neutro en el sentido de que, de que tenemos muchos pensamientos que, son, que nos son desagradables, o sea, que nos generan emociones desagradables, y eso es real como la vida misma eh, te das cuenta de que efectivamente la mente va como por un lado va sola haciendo ese tipo de conjeturas que pues que te hacen a lo mejor si tú te fusionas con esos pensamientos que te empiecen a hacer pues esos sentimientos de malestar, de angustia de estrés o de lo que sea ¿no? y yo he dicho un montón de veces que, que yo siempre he considerado que yo era mi, mi, mi enemiga número uno o sea, tengo esta la típica frase, ¿no? De yo soy mi peor enemiga, porque lo que me digo yo a mí misma no se lo digo a nadie. Es como cuando Mira, cuando mis hijas se pelean entre ellas. Cuando se pelean entre ellas, bueno, es que son crueles a más no poder. Es que se dicen de todo. A nosotros nos tratan fatal cuando están mal. Pues nos piden las cosas mal, nos gritan, nos chillan. Entre ellas se gritan, se chillan, se odian, se pegan, se escupen, hacen de todo. Y yo les pregunto, ¿pero tú eso se lo harías a una amiga del colegio? Tú en el colegio... Eh, o sea, ¿sabes? Bueno, o sea, imagináis las contestaciones, pues no, mamá, claro que no, bla, bla. Pero es lo mismo, pues a uno mismo, ¿no? O sea, lo que yo me digo a mí misma no se lo diría a, a nadie. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora me he dado cuenta que el error no está en que, pues eso, mi mente genera eso, que es que no lo puedo controlar. El error está en que yo me llego a creer lo que mi mente dice. Ahí sí que está el error. Entonces, ¿qué el hecho de que yo soy mi principal enemiga no es por generar los pensamientos, sino cuando me los creo. ¿no? Y este tipo de cosas, como lo que es la difusión de pensamientos, que es lo que os quiero enseñar hoy, ayuda a que tú no te fusiones con los pensamientos. ¿no? Entonces, según el autor, cuando te fusionas con un pensamiento es cuando te lo crees. Cuando estás actuando como si el pensamiento fuese la realidad, como si estuviese realmente sucediendo. También actúas como si ese pensamiento fuese verdad y nos lo creemos a pies juntillas, como si fuese importante, tomándonoslo muy en serio y dándole toda nuestra atención. Como si fuesen órdenes, como si fuese sabiduría y hay que seguir el consejo sí o sí, ¿no? O incluso como si fuesen amenazas, eh, pues eso, generándonos inquietud y, y terror ante las consecuencias que pueden pasar, ¿no? Todo esto pasa cuando tú estás fusionado con un pensamiento, ¿no? Eh, ellos remarcan varias veces en ambos libros, dicen que los pensamientos y sentimientos negativos son una parte inevitable de la vida de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene estos pensamientos y si no, de verdad, que alguien pues levante la mano no lo sé y que me lo diga y me diga Ana eso no es verdad yo esto me lo creo sinceramente yo creo que todo el mundo tiene pensamientos negativos o inútiles por así decirlo porque este es otro tema que ellos eh, van a tocar entonces sinceramente bajo mi punto de vista saber que tengo la posibilidad de no creerme lo que mi mente genera vamos a llamarle genera es una liberación y a lo mejor los que seáis mucho más avanzados que ellos di diréis ya Ana pues claro es que una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú haces o lo que tú dices pues sí claro pero eso dímelo en el momento la verdad dímelo cuando tú estés en el smog psicológico o cuando tú estés con una parálisis por análisis o dímelo cuando tú estés en un momento de verdad que no puedes separarte de un pensamiento pues imagínate hoy corriendo los 10k en un momento yo he tenido pensamiento de abandonar obviamente me estaba fastidiada tenía calor tenía sed eh, había empezado demasiado fuerte eh, estaba pinchando todo el mundo me estaba adelantando por cierto tip para corredor que me, que me lo voy a apuntar para la próxima ca carrera que corra si si, te, si sales muy pronto o sea si sales muy delante sales con la gente que corre mucho, entonces tú puedes correr mucho al principio, pero luego pinchas, ¿qué pasa? Que todo el mundo te pasa, y, y que psicológicamente que todo el mundo te pase, es muy, es muy mierda, porque te, te funde porque dices, joder, yo no estoy adelantando a nadie, todo el mundo me está adelantando a mí, y es que he salido muy pronto, debería haber, debería haber salido más tarde, o sea, de haberme puesto como en la colita del final para sentir que estaba adelantando a gente y animarme. Es, es, ha pasado toda la carrera todo el mundo adelantándome. Yo creo que habría adelantado a muy poca gente. Pero bueno, anécdotas aparte. Si yo me hubiese creído el pensamiento del abandono constantemente, o sea, de, de querer abandonar, de que estaba muy cansada, de que no podía más, de que no sé qué. Cuando yo he corrido 10 kilómetros ya, muchísimas veces, y con esto no me las doy de sobrada, sino que yo tengo confianza en que mi cuerpo es capaz totalmente de aguantar esa distancia pues claro pues al final me lo creo y, y ¡ay, me duele ay si me está doliendo la rodilla me, ay sí si me está doliendo la rodilla y abandonas, no o sea es un, esto es un ejemplo así eh, rápido pero con, yo creo que esto puede pasarte eh, o sea te pasa de hecho en varios en situaciones diferentes de la vida o sea desde ahí, quererte un pensamiento de que no eres una madre lo suficientemente preocupada por la de, en la educación de tu hijo o que no yo qué sé eh, no sé, que estás en un trabajo y que te mandan una tarea que, que no eres capaz de hacer y te crees que no eres capaz de hacerla, bla, bla, bla. O sea, o, o quieres, te quieres proponer como objetivo, oye, pues quiero, no sé, salir a despertarme temprano tres veces a la semana y siempre encuentras excusas para despertarte temprano. O sea, no hay manera de que, de que superes esa barrera o que quieres cuidar la alimentación. Te pones mil barreras en los momentos clave. No lo superas esos momentos clave. Pues esos son pensamientos que al final te los acabas creyendo. Apunta cuando estés en esos momentos qué pensamiento se te está apareciendo una y otra vez, qué excusa, o como dice Marina Díaz, que le llama aliens, qué aliens se te está apareciendo una y otra vez y uno de los trucos que ella hace. Ponlo en un post y te lo pegas en la pared y lo miras de lejos. Y dices, ese allá está el pensamiento, aquí estoy yo, en medio está mi, mi, lo que yo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir hasta allá a, a creerme el alien o me quedo aquí, voy a ca intentar calmar mi mente, no enredarme con los pensamientos y elegir qué es lo mejor que voy a hacer? ¿Dónde quiero estar...? Que, que, ¿sabes? Que mis valores, ¿dónde me llevan? A comerme ese bollo que he dicho por activa y por pasiva que no quiero comerme más bollos, pero es que ahora me lo han puesto delante y no sé decir que no. Esto es un ejemplo random. O a respirar profundo, saber que ese bollo es una caca nutricionalmente, no me aporta nada, no me sirve nada, me comí uno la semana pasada y no me lo voy a comer más porque yo he decidido que a partir del 1 de septiembre no comía bollos eh, o que me iba a trabajar mmm, el tema de comer bollos. Esto es un ejemplo random, ¿vale? Pero va por ahí. Entonces eso, que todo el mundo al final tiene este tipo de, de pensamientos. Entonces, esto, integrarlo, es un reto. O sea, cada uno tendrá su milonga mental y tendrá que ver cómo lo trabaja, ¿vale? Entonces, para resumir también ellos este tema de la fusión de pensamientos, dicen, por ejemplo, pero la mayoría de nuestros pensamientos no son ni verdaderos ni falsos. La mayoría son o bien historias sobre cómo vemos la vida, que es lo que llamamos opiniones, actitudes, juicios, ideales, creencias, teorías y moralidad, o sobre lo que queremos hacer con ella, que es lo que llamamos planes, estrategias, objetivos, deseos y valores. En ACT, lo que más nos interesa de un pensamiento no es si es verdadero o es falso, es si es útil o es inútil. En otras palabras, si nos ayuda a construir la vida que queremos. Entonces, eh, ya los pensamientos no deberíamos decir este pensamiento eh, es positivo o negativo sino es útil o es inútil es decir si es inu si es útil genial porque eh, yo me puedo fusionar con ese pensamiento y que me dé digamos que motivación o energía para tomar una buena decisión que en base a mis valores en base a cómo yo quiero vivir mi vida cómo yo quiero ser pero si es inútil hasta luego cara huevo que pase ¿No? que pase, que eso es lo que ellos hablan de, de la difusión. ¿no? Dice, entonces te preguntarás, ¿deberías creerte alguno de tus pensamientos? Sí, pero solo si son útiles y sin tomártelos demasiado en serio. E incluso aunque te los creas, ten presente que no son más que lenguaje. Sobre estos términos de, de lenguaje y otros términos que veremos más adelante, ellos se explayan mucho más en el libro, sobre todo en el libro de la trampa de la felicidad. ¿vale? Al final ellos dicen que, que, bueno, que los Realmente los pensamientos son lenguajes, son palabras que aparecen en nuestra cabeza, pero que es eso, que ni son dogmas, ni son leyes, ni son realidades, ni son verdades, ni son nada. Tienen que ver con nuestra infancia, tienen que ver cómo funciona nuestro cerebro, tienen que ver con nuestras experiencias pero no tienen por qué dominar nuestra vida, ¿no? Y entonces, eh, ahora viene el meollo. ¿Cómo nos defusionamos? ¿Cómo me defusiono yo de ese pensamiento, no? Ellos eh, hablan de diferentes estrategias y tienen diferentes métodos. Ellos me refiero, pues, por un lado, Russ Harris. Por otro lado, pues, Marina Díaz. También, lo, por ejemplo, lo de los aliens es de ella, ¿no? Eh, pues, el, el creador de ACT tendrá otros. No sé, seguro que hay otros terapeutas que utilizan ACT que tendrán los suyos propios. Eh, es un método, son pequeños truquillos ¿no? eh, que, que tú vas empleando. Yo os voy a contar los que cuentan en el libro de la trampa de la felicidad por encima. Pero son pequeños truquillos que te ayudan, que te ayudan a acordarte de toda esta teoría que, que, que te estoy contando. ¿no? O sea, te ayudan a recordar que no te tienes que creer los pensamientos, que no te tienes que pegar a ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? La más básica de todas las técnicas es una técnica de mindfulness y quien haya hecho meditación o mindfulness les, les sonará. Porque ellos, por ejemplo, dicen que los pensamientos son como hojas que caen en un río. no? Eh, la hoja cae en el río y se mueve, pues aparece, navega y al final pues acaba desapareciendo, se acaba yendo. ¿no? Entonces eh, ellos eh, dicen que el, el trabajo mental con los pensamientos es ese, que tú ves la hoja caer, ves la hoja pasar y ves la hoja irse. Tú en ningún momento coges la hoja y le dices, ¿qué haces aquí, hoja? ¿Por qué tienes este color? ¿A dónde vas? ¿Por qué has aparecido en mi vida? Que hayas aparecido en mi vida significa algo. Eh, hoja, ¿por qué? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué no vas para allá? ¿Por qué has caído ese árbol? ¿De qué árbol vienes? O sea, tú no harías eso con la hoja, pues tú no hagas eso con los pensamientos. No, no los cojas y, y, y te enrolles con ellos y te metas ahí en el smog psicológico o te, te, le empieces a dar vueltas. Es como, por ejemplo... Um, a ver que me venga algo así que me haya pasado últimamente eh, bueno, pues mira, el ejemplo de una persona perfeccionista, ¿no? Una persona perfeccionista que, que, que se enreda con un pensamiento perfeccionista, de repente está haciendo una tarea de su trabajo y empieza, pues esto deberías haberlo hecho mejor, porque mira, eh, tú has estudiado este curso y parece mentira que no lo estés aplicando porque deberías haberlo hecho mejor y se te ha olvidado esto y esto y esto y bla, 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 por ejemplo. Vale, a mí esto me ha pasado en diferentes ámbitos de mi vida. Por ejemplo, me pasa con mis hijas cuando cometo errores eh yo, que me encanta la disciplina positiva, pues cuando, por lo que sea, soy incapaz de llevarla a cabo. Y al final acabo dando un manotazo en la mesa, o me pongo nerviosa, o les pego un grito, y ya está a la, 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 la siguiente, a, a, al momento, ya aparece, pues doña rothelmeyer perfeccionista, pues tú deberías haberlo hecho bien, porque te sabes la teoría, por menudo fraude, pues tal, pues si es que en Navidad lo vas a conseguir, pues si es que no sé cuántos, ¿no? Entonces, claro... Si tú te paras a defenderte de esa voz que sale en tu interior o de esos pensamientos que se generan en tu interior, eh, ahí estás gastando una energía brutal. O sea, te estás de intentando defender de ti misma de unas cosas que te estás creyendo solo porque aparecen en tu cabeza, ¿no? Y es como, jolín, macho, o sea, esto es mi vida resumida en lo que acabo de decir, toda mi vida ha sido enredarme, discutir con mis pensamientos, defenderme de mis pensamientos, no, 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 porque yo, jolín, hago lo que puedo, es que mira, es que estaba muy cansada, es que no sé qué, es que lleva llorando todo el día, es que se lleva quejando, es que ha pegado a su hermana, es que no sé cuántos, es que bla. tengo jusas todas las que yo quiera, pero ¿qué hago enredándome con ellos? Es que es una hoja, es como si yo cojo la hoja y le digo, pero hoja, ¿qué haces aquí? ¿Por qué pasas por este río? Pues lo mismo, quedaros con esta imagen. Eso es el, la primera imagen de, de la difusión de pensamientos. Estoy sequísima, totalmente deshidratada, creo. Bueno, entonces, eh, lo que ellos hablan, por ejemplo, os pongo otro texto de ellos. La difusión es justo lo contrario de una estrategia de control. Es una estrategia de aceptación. En ACT, en lugar de intentar cambiar, evitar o desembarazarnos de pensamientos y emociones desagradables, nuestro objetivo es aceptarlos. La aceptación no implica que tus pensamientos y emociones desagradables tengan que gustarte, simplemente significa que dejas de luchar contra ellos. Cuando cesas de malgastar tu energía intentando cambiarlos, evitarlos o desembarazarte de ellos, puedes emplear esa energía en algo más útil. Este es otro tema muy importante y que lo desarrollan eh, muy en profundidad en el libro de la trampa de la felicidad y yo creo que un poco también en cuestión de confianza, que es el tema de las estrategias de control. Nosotros no podemos controlar lo que nuestra mente genera, no podemos controlarlo. Y querer controlarlo es un error porque eh, al final gastas energía en intentar controlar lo incontrolable. Y esto es un bucle infinito. Tú a lo mejor... Si te dices mantras positivos podrás tener mejoras en un tiempo, pero cuando veas que los pensamientos vuelven a aparecer, que, que esos fantasmas del pasado vuelven a aparecer, te vas a frustrar porque vas a pensar que lo que haces no tiene sentido y no funciona. Sin embargo, si tú aceptas que la mente de por sí es una generadora de, de pensamientos negativos constante, de críticas, de juicios, de valoraciones, de comparaciones, etcétera, etcétera, y lo aceptas, pues todo se relaja un poquito más al final dices bueno pues ya está eh, o, y, y practicáis esto que os voy a decir estas técnicas os va a ayudar mucho pero al final eh, te, te consigues separar de ir separando poco a poco de, de esos pensamientos yo por ejemplo os soy sincera cada vez que grabo un capítulo de estos tengo millones y millones de pensamientos de boicot sobre esto es una mierda Ana no tiene sentido lo que haces estás haciendo el ridículo no se ve nada esto no ayuda a nadie Menuda tontería, o sea, te que te crees, eh, lo que sea. Y si yo me creo, si yo me los creyese siempre, yo no haría nunca nada. O sea, me quedaría tirada en la cama deprimida y llorando porque, porque me digo cosas muy feas y, y, y no puedo hacer... Eh, no es una cuestión, o sea, la frase esta de actúa a pesar del miedo, sí, actúa a pesar del miedo, pero también es inteligente, entiende cómo funciona la mente y quizá es todo un poquito más fácil. El tema de la aceptación eh, y las estrategias de control es muy interesante y también lo habrá en este libro y en muchísimos otros, ¿no? Pero el tema de la aceptación, o sea, aceptar, eh, al final es aceptar, es bueno, es que la, la admites, que la cosa va a venir positiva o negativa que te puede hacer sentir mal que lo puedes pasar mal pero también tienes esa parte que tú te puedes trabajar y eh, que cuando vengan esos pensamientos negativos o no útiles que te generan emociones intensas negativas o desagradables en el cuerpo pues que tú los vayas entrenando poco a poco poco a poco y que, y, y que vayas a, las vayas aceptando y dando cabida ¿no? este sería como otro podcast porque es otro tema, el tema de la, de la aceptación de, de, las, de las sensaciones dolorosas y desagradables, cómo ellos la plantean, ¿vale? Como ellos eh, proponen técnicas para tú darle cabida a esas emociones dolorosas, darles sitio, genera, ellos lo llaman la expansión, no les genera sitio para que eh, las empieces a conocer cómo son realmente, pues por ejemplo pone el ejemplo de una mujer que pierde a su marido y a su hija y que de verdad pues obviamente imaginaros los, las emociones desagradables de tristeza y total devastación que pueda tener esa mujer pues como ella eh, mediante esta técnica pues fue dándole cabida y conociendo cómo era su, me su tristeza su melancolía pues eso la va conociendo le va dando cali eh, calidez le va dando espacio en su interior al final la conoces ya te es familiar pues eso cada vez tienes más eh, destreza para manejarla cuando aparece no es bloquearla, no es que no aparezca, no es eh, negarla, es darle cabida, es que esté en ti, sin que, o que te afecte, afectándote lo menos posible a tu día a día o a tus ganas de seguir avanzando. No sé si me ha quedado claro, pero ahí está el speech de lo que es para mí un poco la, la aceptación. Y el tema de las estrategias de control, ya os digo que... Dice que, por ejemplo, Harris comenta que las estrategias de control habituales son resguardarse o escapar, suprimir, distraerse, discutir, desconectar o insensibilizarse, hacerse cargo y obligarse. No sé si os identificáis con alguna de ellas, pero pues eso, que son eh, modus operandi que, que vamos haciendo, para, o sea, fusionándonos totalmente con, con el pensamiento cuando los queremos controlar. En fin. Al final, las preguntas clave en este sentido de las estrategias de control pueden ser, pues, ¿qué creéis que podemos controlar los pensamientos que genera nuestra mente? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Queremos controlarlos para alcanzar la felicidad? ¿Para que no aparezcan más? ¿Para que no me hagan sentir mal? ¿Por qué queremos controlar esos pensamientos? No? ¿Por qué queremos el control sobre ellos? Al final es porque... Eh, no nos gustan las, las eh, emociones desagradables, no nos gustan las sensaciones desagradables en el cuerpo. El, el ser humano huye de las sensaciones desagradables, por eso siempre la mente va a intentar bloquearte a base de pensamientos negativos, de excusas, de todo lo que se le ocurra, para que no sientas dolor eh, emocional. no Ese es un poco eh, también el mensaje interno de todos de estos libros ¿no? de, de, de ACT. Y cuanto antes te des cuenta de que así funciona la mente, y de que el cuerpo no quiere, pues eso, de que nos está defendiendo de no sentir cosas dolorosas, y de que a veces sentir cosas dolorosas está más en nuestro tema mental, que luego cuando les damos cabida y aprendemos a vivir con ellas, pues la cosa cambia, ¿no? Aceptándolas y tal. Total, me voy a ir toda esta perrorata de, de 34 minutos y os voy a decir los 1, 2, 3, los cuatro ejercicios básicos de difusión de pensamientos. Mira. El primer ejercicio básico, para hacer una chorrada, pero eh, funciona muy bien, por ejemplo, es decir, cuando tú tienes un pensamiento, eh, pues eso, que te está bloqueando, imagínate, yo me propongo trabajar, eh, estoy viendo que está bajando mi rendimiento laboral o lo que sea, o que tengo que optimizar mi tiempo eh, de trabajo. Yo soy freelance, ya sabéis que yo soy freelance, y entonces, o okay, que trabajo a mi aire, no sé cómo lo queréis llamar. Porque soy freelance pero tengo una empresa, o sea, que en las dos cosas. El caso que yo, por ejemplo, digo, Jolín, me tengo que enfocar porque tengo que trabajar, intentar sacar cuatro horas y media todos los días de trabajo efectivo de tal hora a tal hora porque es la única hora horas que tengo para trabajar eficazmente, bla bla bla, y tengo que trabajar no sé qué no sé cuántos entonces a partir de tal día me voy a proponer que no sé qué no sé cuántos. Entonces yo cuando estoy allí llevo dos horas y media, me duele el culo, aunque yo hago mis paradas para que eh, trabajarme el que no me duelan las cosas y tal, esto ya es cosa personal. Bueno me duele el culo estoy cansada la tarea que me ha tocado es súper aburrida eh, me aburro soberanamente y empieza mi mente Buah, esto es un coñazo levántate ponte a hacer la comida y así estiras las piernas chicas y luego lo total lo comido por lo servido pues luego comes antes y tal y no sé qué y trabajas después y tal pero chicas eh, ah, a lo mejor eh, no sé qué es que podrías estar no sé esto lo puedes hacer después luego por la noche lo haces todos esos pensamientos empiezan por mi cabeza entonces, el, la primera técnica es decir, ¿estoy teniendo el pensamiento de qué? Entonces yo diría, estoy teniendo el pensamiento de que me duele el culo y de que eh, si hago la comida ahora, eh, no pasa nada y puedo seguir trabajando después. Ya está. No significa... O sea, simplemente poner eso o empezar a, a practicar esas frases cuando aparezca, pues estoy corriendo en los 10K. Estoy pensando que me duele mucho el cuerpo que he salido muy fuerte que no me planteaba en la carrera y que podría abandonar por ejemplo o sea decir en alto o mentalmente lo que tú quieras nombrar el pensamiento que está que te está viniendo a la cabeza y qué te ayuda a o sea, ¿por qué te ayuda esto porque tú ya lo estás como ya dándole un poquito de distancia ya diciendo estoy pensando o estoy teniendo el pensamiento que tú ya estás recordando toda la teoría que estamos hablando de que los pensamientos se generan independientemente de tu voluntad, de que no tienes por qué creértelos y decir estoy teniendo el pensamiento de que tengo hambre, no tiene por qué frenarte el trabajo o lo que tú te has propuesto para levantarte y coger un puñado de almendras. No. O sea, eh, si tú te has propuesto X, a ver, esto es un ejemplo, ¿vale? Lo que estoy diciendo, pero si tú te, te has propuesto X eh, y quieres cumplirlo que no sea un bloqueo tus, tus propios pensamientos. Estamos hablando en este tipo de cosas. Entonces, cuando aparecen los pensamientos que te van a bloquear eso que has decidido hacer o que te van a impedir hacer eso que has decidido hacer, el poner de repente una barrera mental cuando de repente te vas a levantar porque ya te, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. le Las almendras, unas almendras, unas almendras, unas almendras. Y al final decir, estoy teniendo el pensamiento de que voy a coger unas almendras o de que quiero coger unas almendras o de que voy a comer unas almendras. Ya por lo menos te da esos minisegundos para poder elegir lo que os he dicho antes del espacio, para poder elegir si lo vas a seguir o no lo vas a seguir. vale Eso sería una técnica. Ten, tengo el pensamiento de que, por ejemplo... Eh, estás corriendo y estás hecha polvo pues tengo el pensamiento de que estoy hecha polvo pero es como que se separa un poco de ti, no como que se va un poquito más lejos y que lo puedes ver eh, más lejos, que no tienes pegado en la frente esto es lo que Marina Díaz decía lo de los aliens, decía que los aliens se te pegan a la cara y tú no ves nada cuando se te pega un alien, es decir un pensamiento a la cara y te tapas así media cara tú apenas ves nada sin embargo si tú te consigues separar de él no solamente ves el pensamiento sino ves la realidad la realidad es que pues, te quedan tres kilómetros para acabar la carrera, dale fuerte que puedes, no te creas que estás reventada ¿Sabéis? O sea, te pones un poco de separación y decir, vale, bueno, no sé si me explicado, espero que sí. El segundo tipo la segunda estrategia es ponerle historias, eh, ponerle nombre a tus historias. Esto, por ejemplo, es, si tú tienes una historia recurrente, imagínate, compararte con los demás. Eh, eh, pues ser perfeccionista, eh, ser quisquillosa, eh, yo qué sé, meterte con la gente. Yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Cualquier historia que te venga, pues tú le puedes poner un nombre. Pues ya está aquí la perfeccionista. Pues ya está aquí la quisquillosa. Pues ya está aquí la envidiosa. Pues ya está aquí la que se compara. Es como, sí, como personajes que tenemos en la mente y entonces tú lo vas sacando. Y esa final ¿para qué es? nos sirve el para lo mismo? Para poner un espacio entre el pensamiento que aparece y lo que tú vas a hacer con ese pensamiento o con la, la situación que tengas delante. Es decir... Si, por ejemplo, estás en el trabajo y, y estás haciendo, pues yo que sé, cualquier cosa que hagas y te aparece Doña Perfecta, pues deberías hacerlo así, por pues esto no está mal hecho, por pues no sé qué, pues no sé cuántos, tal. Pues poner, mira, ya está aquí Doña Perfecta. ¿Sabes? Mira, pues ya está aquí Doña Perfecta. Otra cosa es que de repente yo, Doña Perfecta tenga un pensamiento útil. Y entonces ya dices, ay, pues mira, gracias, Doña Perfecta, porque esto sí que lo voy a utilizar pero todo esto y esto y esto pues no, porque doña Perfecta tiene su historia, es su vida. Doña Perfecta es alguien, es un alien que, que o es un personaje que te aparece en tu interior, pero que no tiene por qué tener nada con que ver contigo, ¿no? O sea, entonces, pues eso, ya está aquí la quisquillosa, ya está aquí la tiquismiquis, ya está aquí la que no se quiere cansar, ya está aquí, pues eso, cualquier historia recurrente que tengas, pues tú le vas poniendo esas etiquetas y ya está aquí la que no quiere tener rutinas, ya está aquí, no sé, la depresiva, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo para cosas buenas y para, en este caso en concreto, tengo para historias buenas y para historias malas, me refiero a historias buenas. O me refiero a historias malas, las que, como las del perfeccionismo que habéis escuchado, ¿vale? O el de la madre con lo de la disciplina positiva que os he puesto antes. ya está aquí, doña perfecta, la doña perfecta que sabe todo de disciplina positiva y que nunca comete errores. Ya está aquí. Esa es una, pero también tengo palabras muy positivas. Y es que yo soy una persona que también a veces me vengo muy arriba y yo que sé, me hago pájaros mentales y yo tengo eh, uno de mis talones de Aquiles es ilusionarme demasiado ponerme unas expectativas muy altas y a tener muchas ilusiones con que las cosas van a ser de una, de una determinada manera pues por ejemplo como ha pasado en la carrera que yo contaba con que me iba a animar cuando yo adelantase gente lo que no contaba es que me iba a desanimar cuando me adelantaba a todo el mundo entonces pues claro ahí bajo una mala pasada entonces yo me genero mucha expectativa, mucha, me ilusiono mucho con las cosas, pues a esa también le pongo una historia. Yo esa ya, ya viene aquí la flipada. Ya viene aquí la flipada, la que le va a salir todo como ella piensa, la que no sé qué, ¿sabes? Pues a esa también le pongo una historia, porque esa, ese pensamiento tampoco es útil, ¿no? El pensamiento de flipado. Luego tienen otra, otra cosas eh, Una muy básica es darle las gracias a la mente. Esta se parece mucho a la de estoy teniendo el pensamiento de que. Pero en vez de decirle estoy teniendo el pensamiento de que tú le dices eh, graciasmente por recordarme que puedo pararme antes de acabar la carrera o graciasmente por recordarme que podría levantarme a tomar unas almendras en este rato que, que quiero trabajar todo el, de, de seguido. O graciasmente por recordarme que, que no soy capaz de hacer esta tarea o graciasmente por decirme esto graciasmente o simplemente graciasmente o cosas así. No le dices gracias. Eh, es, es eso, que al final es pararte un poco. El tema es que tú te paras como observador de ese pensamiento. No te lo crees, no se te mete, no lo tienes pegado como un alien. Es como que tú de repente con estas palabras y con este estoy teniendo el pensamiento que, o ya está aquí doña perfecta, o gracialmente, con ese esa cuñita que le metes, que generas con la cuña ese pequeño espacio para no fusionarte con él, para despegarte con él, ya si eres capaz y caes en la cuenta de que, pues eso, con este tip consigues separar mucho más el pensamiento, ¿sabes? Alejarlo mucho más de ti y ver el global de la situación, ¿vale? Y luego el último tip que ellos ponen son los pensamientos musicales, ¿vale? Que al final esto es, pues por ejemplo, imagínate que llega Doña Dramática... Y un día que yo me levanto muy mal, que, que soy también muy tendente a, cuando me levanto mal, pues a lo mejor a ser un poco depresiva y ver las cosas muy de mal, muy torcidas, ¿no? Y, y de repente ya me planteo si todo esto tiene sentido, bla, 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 no sé qué. Pues yo lo que hago es al pensamiento que aparece le pongo notas música o sea, le pones una historia musical. Es, vamos, yo es el, la, la estrategia que plantean, vamos. Por ejemplo, quieres salir a correr... Y te has propuesto salir a correr porque entre, entre tus valores pues está el cuidar tu cuerpo y tu, tu alimentación y has decidido que correr es una es algo que tú puedes hacer, que es fácil, que no te va a costar nada y vas a empezar poco, no sé qué. Llega el primer día de la carrera, de qué vas a correr y bla, bla, bla. Y cual, pues eso, decides que vas a correr, no sé, 15 minutos, lo que sea. Y ya empieza tu mente a decirte... Eh, pues te hace frío eh pues puedes empezar mañana total qué más daba o el lunes como las dietas no o pues no sé qué empiezas así pues cuando te vengan esa, esos pensamientos empieza pues puedes empezar el lunes o puedes empezar el lunes y no sé qué no sé cuánto lo que te estás diciendo le puedes poner la canción de cumpleaños feliz le puedes poner la, una canción de reggaetón una de heavy metal puedes empezar el lunes puedes empezar el lunes nos hagas a correr bla 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 lo que tú te dé la gana le pones una música y solamente por hacer ese esfuerzo mental de, 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 de eso o sea primero te partes el culo de ti misma segundo le puedes meter esa cuña que te estoy diciendo para generar ese espacio con el pensamiento y reírte de ti misma en el sentido de ves, ya está la mente, gracia mente por decirme que puedo empezar el lunes pero es que me he planteado okay, que va a ser hoy y va a ser hoy porque al final las cosas no son que, la, que, que tiene que estar el momento idóneo y el momento perfecto para hacerlas y todo eso lo sabemos mucha gente sabemos que eso no existe Siempre va a haber inconvenientes, siempre va a haber pensamientos eh, que nos pongan la zancadilla y tenemos que ser capaces de superarlos. Y hay veces que en, en ocasiones, o sea, en, en etapas o en facetas de nuestra vida se nos da muy bien de fusionarnos de nuestros pensamientos, pero hay en, en fases de nuestra vida o en, en áreas de nuestra vida que se nos da fatal de fusionarnos de nuestros pensamientos estoy totalmente convencida de ello o sea estoy convencida de que tú que me estás escuchando eres capaz de difusionarte de pensamientos en ciertas áreas pero incapaz de hacerlo en otras áreas entonces ahí hay que ver dónde cada uno y, y eso mejorarlas entonces eh, os añado y ya estoy acabando pero es importante señalar que la defusión no consiste en trivializar o burlarse de los problemas genuinos que hay en tu vida. Su objetivo es liberarnos de la opresión a la que nos somete nuestra mente, liberar nuestro tiempo, energía y atención para que podamos invertirlos en actividades interesantes en vez de meditar inútilmente sobre nuestros pensamientos. En estado de fusión reconocemos que nuestros pensamientos son sonidos, palabras e historias que pueden ser ciertos o no, que pueden ser importantes o no, que aunque sean órdenes, no tenemos que obedecerlas, que pueden ser sabios, pero no tenemos que seguir automáticamente su consejo y que nunca son amenazas. No esperes que estas técnicas te hagan sentir bien. Cuando te defusionas de un pensamiento conflictivo, no es raro que te sientas mejor pero se trata solo de un efecto secundario positivo de la difusión, pero no es el, el objetivo principal. La meta fundamental de la difusión es librarte de la tiranía de tu mente para que puedas centrar tu atención en cosas más importantes. Es decir, no hacemos el tema de la difusión para evitar emociones desagradables, para evitar sensaciones desagradables. No, lo hacemos para poner un espacio entre ese pensamiento y lo que vamos a hacer y qué, cómo vamos a actuar para que nos dé tiempo a pensar realmente qué paso queremos eh, dar. Y si y, y en este paso, y es lo que habla ACT, ¿no? y se habla mucho en La Trampa de la Felicidad y, tal, y en Cuestión de Confianza, esos pasos los determinan los valores que tú tengas eh, en la vida. ¿Qué valores tienes en esta fase de la vida? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo quieres conseguir? Eh, plantearte tus mini objetivos, plantearte, pues eso, eh, ver qué es lo que, cuáles son tus brújulas, ¿no? ¿Qué guía tu vida? Y actuar en base a eso y no en base a lo que aparezca en tu cabeza. Y no en base a lo que aparezca en esta pantalla que cuenta películas, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejo. Eh, se me ha hecho un poquito más largo de lo que yo pensaba, no sé si ha sido por las anécdotas del running, pero bueno, eh, nada, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Eh, la verdad es que eh, yo hago mi esfuerzo grabando este tipo de vídeos, mi mente me dice de todo, pero los hago con muchísimo cariño y eh, sacando tiempo de donde eh, apenas tengo. Y, y intento compartir cosas que de verdad a mí me sirven, que yo hago, o sea, que de verdad esto no es pantomima, que, que yo eh, las, las indago, las cuestiono, las practico cuando puedo, ya sale Doña Perfecta diciendo que debería practicarlas más, pero pues eso, gracias por recordarme que no, <ríe> que, que puedo practicarlas más. Pero eh, de verdad que yo esto lo hago con, con el corazón, lo hago con, no, tampoco con el ánimo de ayudar a todo el mundo, sino con el, pues eso, para compartir, pues para también dar un poco eh, rienda suelta a mi necesidad de expresión, a mi, a mis ganas de, 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 bueno, de hablar y contarle milongas al mundo, básicamente. Así que nada, eh, mami, si me estás viendo, un besito. Te quiero mucho y nada, y de verdad gracias a todas las que me habéis escrito, de las que me escribís, pues otras sabéis quiénes sois. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar ahí y os mando un abrazo muy, muy, muy grande. Chao, chao.